0: hola a todo el mundo bueno eh, regreso luego de esta larga ausencia eh, para traerles a ustedes un nuevo episodio de breakpoint punto de quiebre. Bueno, de esta manera comenzamos un nuevo episodio Largo tramo eh, Ha pasado entre un último episodio La señal que esperaban los mercados El regreso de Breakpoint, punto de quiebre eh, Qué desastre, qué desastre todo lo que ha sucedido en estos últimos días eh, Bueno, nos tiene acostumbrados igualmente el país Tampoco es que me sorprenda demasiado que sea todo un desastre Pero cada día se superan más Cada día se superan más eh, pido disculpas por todos estos días de ausencia eh, no, no estoy haciendo en la gran Pedro Can, Que hace rato no lo escucho hablar eh, Tirando su, su verso y su mentira en la televisión Sino que he tenido algunos problemas técnicos En cuanto a la subida del podcast en general eh, Y bueno, eh, algo que yo no sabía Que solamente desde la plataforma donde lo subo Que se vincula con Spotify Dudo que les interese, ¿no? Pero bueno, les comento. Solo se pueden subir 20 episodios a, a Spotify. Y bueno, llegamos por el episodio número 22. Así que a quien le interese escuchar eh, episodios que vayan quedando ya viejos, eh, puede entrar a Evox, que es la página donde yo lo subo eh, originalmente, y buscar Breakpoint.com y buscar los episodios antiguos, eh, si es que así lo, lo quieren escuchar, ¿no? Por si les interesa. Pero bueno, sigue... Este podcast eh, Episodio número 22 11 de octubre de 2020 Y bueno Desastre tras desastre Lo que ha hecho el gobierno En este último tiempo Alberto Fernández continúa con el delirio Absoluto de, de la cuarentena eh, Y la extiende hasta el 25 de octubre A nadie le interesa realmente Creo yo eh, Ya la extensión de la cuarentena Lo que sí molesta Creo yo eh, lo que a mí más me, me molesta es esta situación de que la siguen extendiendo y la gente que tiene su local se le complica, ¿no? Se le complica la cantidad de gente que se ha fundido, que se ha quedado sin trabajo gracias a estas medidas extraordinarias que ha tomado el gobierno de la nación con la manga de infectólogos que, que ha acompañado a Alberto Fernández, ¿no? Y de los cuales habría que, que hacer una revisión importante. Y tendrían que, que hacerse cargo del desastre que han generado tanto a nivel económico como a nivel salud. ¿no? Porque recuerden en su momento era ¿no? eh, salud, economía. Bueno, hicieron pelota la economía del país y destruyeron eh, todo lo que es en cuanto a salud. Un desastre absoluto, 800, más de 800.000 contagiados de, de coronavirus. Insólito. Insólito. Eh, bueno, supuestamente, ¿no? Recordemos que menos mal que no nos gobierna Macri, ¿no? Si no, íbamos a tener más de 10.000 muertos. Bueno, señor Fernández, tenemos 23.581 muertos al momento que estoy haciendo este programa y 884.000 casos. ¿eh? Eh, lindos números, lindos números, por supuesto, un éxito absoluto la cuarentena. Eh, no escuché la conferencia ayer de Fernández, realmente. Ya. Ya no le encuentro sentido, yo no le encuentro sentido. Ponerme no a escucharlo es, es enojarme, pues. Eh, realmente, cada día cada día dice más pavadas. ¿eh? Eh, no nos ya no nos queda país en el mundo con el que nos pueda llegar a comparar y decir que miren qué bien que estamos nosotros y miren qué mal que está el primer mundo, ¿no? Eh, ya no quedan países en el planeta eh, que estén peores que nosotros, básicamente. Así que no comparó con ningún país, según tengo entendido. Eh, por lo menos dio la cara, no como la última vez que extendió la cuarentena, que fue mediante un videíto Por lo menos esta vez dio la cara, eh, el presidente Alberto Fernández. Eh, se escucha algo de fondo, se escucha algo de fondo. Eh, y la verdad, ¿qué, qué, ¿qué más puede decirse, no? Eh, un desastre, un desastre. Mañana, 12 de octubre, eh, habrá una marcha, ¿no? En contra de todo esto. Eh, y bueno, tiene todo mi apoyo, por supuesto. Y va a estar interesante por el tema de, bueno, cómo van a salir a pegarle a esta marcha, ¿no? Tratándonos nuevamente de irresponsables, que estamos se va a colapsar el sistema sanitario. Ay, cuando necesites una cama tendrías que rechazar porque fuiste a pedir por porque te fundiste, ¿no? Eh, bueno, todo eso, que asumo que volverá, porque es el discurso que viene primando últimamente ante cada marcha en contra del desastre que está haciendo el gobierno, eh, se va a contrarrestar con la marcha del 17 de octubre, no la marcha de los compañeros. Eh, no sé qué dirán ahí, eh, seguramente no, no, no va a pasar nada, va a estar perfecto, porque están apoyando a Alberto y están apoyando a Cristina, y reivindican a un personaje, según mi opinión, nefasto para la historia argentina, como los Perón. Eh, la verdad, no sé con qué cuento van a salir, dudo que los, que los tilden de responsables, de anti cuarentena de eh, golpistas, lo dudo, lo dudo mucho. Eh, pero va a estar interesante eh, el, corto, el corto plazo de tiempo ¿no? que va a haber entre una cosa y, y la otra, ¿no? Porque me decís, bueno, eh, hubo una marcha en mayo y ahora que la hacen en octubre, eh, desde el otro lado Capaz podés decir de, Tienen un poquito más de <ríe> Un poquito más de margen para, para moverse Y para decir No, ustedes son irresponsables y nosotros ahora no Pero teniendo una marcha el 12 ¿No? Y otra el 18 Unos van a ser irresponsables Buscando la destrucción del universo Y otros van a marchar por sus convicciones Que son más cambiantes ¿No? Que... Que el precio del dólar. Eh, hablando del precio del dólar. Otra contradicción. Pero bueno. Está en el tiempo. Decís. Bueno. Pasó hace un año. Y pasa ahora. Esto van a ser cinco días. pues recuerdo. El dólar a, a 30. El dólar pasa a 40. Hagan algo por favor. Señor Macri. Eh, detenga el dólar. Es todo culpa del gobierno el dólar. Pero ahora que está a 167. Calladitos la boca. Mucho silencio. ¿No? Eh, es raro, es raro, llama la atención. Llama la atención, el otro día eh, arrancó en 150 y pico y terminó en 167 el blue. Eh, un desastre. Igual, igual, algo que empieza a resonar un poquito es que ya está empezando a ver cierto fuego amigo dentro de, del gobierno. Ya algunos periodistas amigables están empezando a soltarle de la mano al presidente Fernández. Eh, y la verdad que no me gustaría estar en los zapatos del presidente Fernández. Bueno, me, gusta, me gustaría si estuviera capacitado. Él tampoco lo está, creo yo. Eh, porque haría algo diferente, ¿no? Trataría de hacer algo como la gente y no el desastre al que nos está llevando el presidente Fernández. Pero bueno, dejándolo un poquito más tranquilo, Fernández. Porque hay otros personajes más siniestros aún. Eh, no solo... ...a nivel internacional... ...sino dentro de este propio país... ...porque por ejemplo... ...un personaje más siniestro... ...es el dictador Nicolás Maduro... ...¿no?... ...todos estaremos de acuerdo... ...en que es... ...una escoria... ...de la humanidad... ...¿no?... ...lo más bajo... ...de, de la sociedad... ...y está Nicolás Maduro... ...abajo de eso también... Eh, ...pero para algunos no... ¿eh? Eh, ...la decisión... ...que hubo fue... ...ante la ONU... ...de... ...votar a favor... ...¿no?... ...la Argentina de una resolución que extendió por dos años el mandato de la misión de determinación de hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad eh, cometidos por Maduro. Esta es la noticia, ¿no? Ante esta noticia, ¿qué pasó? Quienes salieron a defender a Maduro? Hay que tener cara, ¿eh? ¿eh? Un personaje de lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo. No, no hay manera de, de estar más por debajo, creo yo, eh, de este ser humano escuchemos lo que decía de Bonafini perdón Maduro perdón pueblo venezolano perdón por lo que hizo el canciller perdón en nombre de las madres y en nombre de millones de argentinos que hoy estamos avergonzados de tener semejante canciller perdón, 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 mil veces perdón ¿Cómo se puede manejar tal nivel de cinismo, no? ¿Cómo, cómo puede Eve de Bonafini salir a decir esto? Perdón le tendría que pedir al pueblo venezolano por defender a Nicolás Maduro, por haber eh, defendido a, a Hugo Chávez, ¿no? Por. por hacer negocios con esta gente, por. por apoyarlos públicamente ante los ojos del mundo. Por eso debería pedir perdón Eve de Bonafini. No porque un canciller. Eh, Porque el canciller, perdón eh, Vote lo que votó Que está perfecto eh, Nicolás Maduro Es de lo peor que existe Y al parecer no Sorprende no Que una persona como es de Bonafini Que ha sufrido tanto la dictadura argentina De hecho eh, Ha hecho negocios Y ha lucrado los últimos Treinta y pico de años Con eso eh, defienda al dictador Maduro ¿no? porque al parecer ahora hay dictaduras buenas y dictaduras malas si es una dictadura de derecha es lo peor que puede suceder pero si el dictador es amigo de los nuestros como lo es Nicolás Maduro como lo fue Fidel Castro está bárbaro y son próceres mundiales ¿qué es esto? ¿qué es esto? realmente no entiendo realmente eh, yo los condeno todos, yo condeno todo tipo de dictadura y me parece eh, lo peor que puede pasar. Pero Ebedo Bonafini defiende a Nicolás Maduro, ¿no? Eh, debería rendir cuentas ante la justicia por todo lo que ha hecho Edo Bonafini a lo largo de su vida, ¿no? No solo por, un, por estos dichos. Ya a esta altura, si fuera por mí, tendría que estar tras las rejas, por supuesto. Eh, pero mínimamente... Ha, ha choreado tanto, ¿no? Se ha llevado tanto dinero a costa del, de, de los argentinos que mínimamente debería llamarse silencio de Bonafini. Por favor, se lo pido, por favor. Eh, la verdad, no, no no, hay palabras. No hay más palabras para, para escribir un personaje tan siniestro. Tan siniestro. Eh, espero, mando... Uh, bueno, tengo, tengo un compañero en la carrera de periodismo venezolano mi querido Matsuki. perdón porque tenga que escuchar semejante barbaridad por parte de un personaje siniestro como es Evo Bonafini y mi repudio total al dictador Nicolás Maduro desde ya, por supuesto eh, perdón, perdón realmente a los venezolanos por esto ¿eh? tener gente acá que reivindique lo que se hace en Venezuela y que lentamente cada día más nos quieren llevar a vivir esa situación. Espero que, que el pueblo argentino reaccione a tiempo y, y esto no suceda jamás. Lo, lo espero de corazón. Eh, por otro lado, bueno, un poquito hablamos del dólar. Eh, 167 pesos. Eh. El país se prendía fuego, ¿no? Recuerdo hace 50 y con, con el fueguito atrás, 21 pesos el dólar. 32 pesos el dólar, 40. Eh, la verdad, no sé, no sé cuándo terminará de subir. En realidad, pierde valor el peso porque nadie confía en esta moneda. Eh, lo tenés, sí. Escuchen lo que decía este payaso en la pantalla de C5N acerca del dólar. Eh? Después les cuento a cuánto estaba cuando lo dijo, cuánto pasó y a cuánto está ahora es muy probable que hoy el Blue, que cotiza 130, tienda a bajar. O sea que mucho menos conviene de comprar el dólar Blue, porque va a bajar. En ese caso te conviene, no te digo que va a bajar mucho, pero de 130 seguramente se va a ubicar en 125 o 120. Entonces no te conviene, te conviene con los pesos hacer un plazo fijo y en estos días, en el corto plazo, estoy seguro que vas a ganar. Claro, viste, no es que yo digo el que apuesta al dólar pierde. En este caso es muy probable que el Blue, tiende a bajar, ¿por qué? Y porque las expectativas del manejo económico, el dólar futuro, lo que piensa el mercado financiero de acá a fin de año, el presupuesto que va a presentar este martes el ministro de Economía, muestra claramente que van a manejar el tipo de cambio. Qué mal que envejeció esto. Bueno, este Chanta es Juan Enrique, ¿no? Está hablando en el siempre Objetivo C5N el 12 de septiembre del año 2020. No es que lo dijo hace un año, ¿no? Lo dijo hace un mes, eh, y ahora señor Juan Enrique, ¿qué va a pasar? No, está bueno igual tomarlo como referencia pero cualquier cosa que te digas es completamente lo contrario eh, el otro día veía que, que no, lo, no, no le querían cargar nafta en una IPF, está bien, está bien, está perfecto porque quizás hay gente que de, de buena fe ha confiado en este payaso, en este chanta ¿no? Eh, y ha salido perdiendo por supuesto eh, la verdad no sé con qué cara con qué cara volverá a hablar en la televisión el señor Juan Enrique, ¿no? Eh, 130 pesos ya hoy en día suena baratísimo, ¿no? 167 está en el dólar blue, y capaz que hasta cuando lo, lo subo sube más todavía, ¿no? Cuando sube el, el podcast. Eh, qué desastre, Dios santo, qué desastre. En otras noticias, el queridísimo, por supuesto, intendente de la ciudad de Necoche, Arturo Rojas, se ha reunido con el gran estadista Matías Lamens, ¿no?, para planear la temporada de verano. Miren en manos de quienes estamos, ¿eh? ¿eh? Yo espero espero que hagan bien las cosas. La gente igualmente va a ir a la playa, va, yo creo que va, va a ser vida normal. Pues bueno este fin de semana estuve eh, caminando por el parque y la gente estaba haciendo vida normal por suerte eh, y me alegra muchísimo me alegra muchísimo eh, pero que se ahorren las medidas payasescas para para no quedar como este señor por ejemplo juan enrique tan mal parados no eh, espero que el, los protocolos que, que vayan a aplicar eh, sean medianamente decentes. Decentes. Capaz nos quieren hacer ir con barbijo a la playa, ¿no? o algún delirio semejante. teniendo a Matías Lames como gran referencia de, de este de esta operación. No me sorprendería, no me sorprendería algún, alguna payasada por el estilo. Eh, vamos a una pequeña pausa. Vamos a una pequeña pausa en este regreso de Breakpoint. luego de bastantes días. Eh, luego de una subida interesante del dólar. Eh, luego de tantas y tantas cosas que hemos comentado en este primer bloque, vamos a lo deportivo, ¿no? Porque hoy se juega, seguramente ya cuando esto esté subido, se estará jugando en ese mismo momento, la final de la NBA. Las finales son en realidad, pero hoy puede ser el partido que defina que LeBron James tiene cuatro anillos. Ya regresamos
1: my skin and put my bones into everything I record to it, and yeah, I'm on, let that stage light go and shine on down, got that Bob Barker suit game and plinko in my style, money, stay on my craft and stick around for those pounds, but I do that to pass the torch and put on for my town, trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T, shit hustling, chasing dreams since I was 14 with the four-track busting, halfway across that city with the back, back, back. I'm so damn grateful. I grew up really wanna go punch, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta eat with in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white truck on truck. We rock. Time to go off, god gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And oh, my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer now. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes, so I'm giving it back to the people now. Nah, sing this song and it goes like... Así
0: es, así es, así como, como dice esta canción. Tonight is the night. ¿Eh? miren qué inglés que me salió. Eh, esta noche podría ser la noche. Para LeBron y para Los Ángeles Lakers. En unas finales espectaculares que estamos teniendo. Eh, los primeros dos partidos, hay que decirlo. Eh, parecía que los Lakers iban a barrer con Miami. Esa era la sensación. los estaban pasando por arriba. Pero a partir del tercer partido estamos viendo una serie fantástica. Fantástica. En el juego 3 Jimmy Butler hace un triple doble de 40 puntos. Brutal. En el cuarto partido ganan los Lakers. Se ponen 3 a 1. Eh, una sola vez en la historia se ha remontado un 3-1 en las finales. Bien saben que lo hizo el mismísimo LeBron James y los Cleveland Cavaliers ante los Golden State Warriors en las finales de 2016. Eh, eso pone a Miami en una situación compleja. Eh, pero el otro día tuvo la chance eh, el equipo de los Lakers de ganar eh, su décimo séptimo título e igualar a los Boston Celtics no, en una histórica marca que jamás jamás eh, uno se hubiera imaginado en su momento que iba a ser igualada o superada, pero los Lakers ya hace mucho tiempo eh, han venido descontando, descontando y hoy podría ser la noche en la que igualen a los Boston Celtics, recordemos en los inicios de la NBA con el gran Bill Russell, Boston gana 11 anillos ¿Mm? Y a partir de, de, de esa época... Nadie se ha acercado siquiera... Pero después los Lakers con grandes equipos... El Showtime... Eh, por los 80 con Magic Johnson y Karim Aljabar... Eh, principios de los 2000... Con Shaquille O'Neal y Kobe Bryant... Kobe Bryant... Eh, por sí mismo ganando dos anillos más... El último en 2010... Para quedar 16-17... Boston hace rato... No, no tiene una dinastía... ¿no? Tan grande... Sí ganó en 2008 su último anillo, no es hace tanto, pero previo a eso lo último bueno que habían tenido habían sido eh, con la river en los 80. Eh, entonces los Lakers, yo no tengo dudas de que son la franquicia más grande en la NBA eh, por cuestión de jugadores, de, de historia, de, de cómo se han mantenido en el tiempo y los distintos grandísimos equipos que han formado, porque eh, la gran mayoría de los anillos de Boston eh, casi su totalidad son con Bill Russell eh, no es para quitarle mérito pero después eh, le ha costado repetir eh, una dinastía ¿no? un gran equipo ganador lo tuvo con la River eh, pero no, no tanto como los Lakers no tanto puedes nombrar 20 equipos de los Lakers <ríe> y, y son entre los mejores de la historia pero hoy pueden igualar a Boston Celtics el partido 5 Estuvo muy cerca, muy cerca eh, de, de llevarse ya en anillo eh, los Lakers. Estuvieron muy, muy cerca. LeBron hace una buena jugada. Deja solo a Danny Green y se pierde un triple abierto solo, insólito. Para para que bueno termine ganando Miami. La serie está 3-2. Y ya esta noche podría o definirse o... Estar al borde del milagro Miami llevando la serie a un séptimo juego. Que sería eh, algo histórico. Algo histórico de poder darse la segunda vez que se remonta un 3 a 1. ¿no? Las dos veces estaría involucrado LeBron. La única, hoy por hoy, dándole vuelta con State. Y podría tranquilamente, eh, si esto se da, ser también la cara de la derrota esta temporada, pero si me tendría, si me tengo que arriesgar yo creo que los Lakers se van a llevar el anillo eh, no me la juego demasiado pero desde el principio de temporada yo digo que los Lakers van a salir campeones algunos se la jugaron con Kawhi Leonard quedó en el camino, algunos con Antetokounmpo también quedó yo, a mí dame LeBron toda la vida dámelo toda la vida a LeBron James y espero de corazón que hoy gane su cuarto anillo eh, sumado a lo emotivo ¿no? de Kobe Bryant no recordemos que en enero fallece Kobe Bryant a partir de ahí la temporada eh, to toma una épica de los Lakers tienen que ganar el anillo y dedicárselo a Kobe Bryant eh, en marzo cuando se frenó la temporada uno decía qué lástima ¿no? que no, no se haya podido dar eso y que los Lakers eh, logren el anillo y porque era los Lakers venían arrasando previo a que, se term... a que se cortara la temporada ¿no? venían arrasando después vuelve la burbuja eh, recuerdo haber comentado ya teniendo el podcast que habían arrancado un poquito con, con unas cuantas dudas los Lakers pero después en playoff han arrasado 4-1 a Portland 4-1 a los Houston Rockets 4-1 a Denver y hoy tienen la chance tuvieron la chance el otro día de poner el 4-1 Danny Green se come ese triple, eh, hoy tiene la chance de llevarse el anillo a casa después de lo que ha sido esta burbuja y todo lo que ha tenido que ver con el coronavirus. Eh, una temporada para la historia de la NBA, sin lugar a dudas. Cambiando de deporte, cambiando de deporte eh, no sé si llamarlo fútbol realmente, lo que vimos el otro día en la presentación de la selección argentina en, en la bombonera, en la primera fecha de eliminatorias. Mucha gente con, contenta de ver a Messi nomás en la bombonera. Eh, muchos hinchas de boca los he visto. Muchachos. Un club grande. En serio, ¿Se, se van a emocionar tanto por... Si ustedes a la selección la mandaron a... Ya saben dónde, ¿no? La casa de la selección argentina es el Estadio Monumental. Que ahora el Barra Brava ha devenido en presidente Chiquitapia, ¿no? Eh haya tomado esta decisión y el aguatero devenido en técnico de la Selección, Lionel Scaloni, lo haya acompañado. No, no quiere decir que la humonera sea la casa de la Selección, no se confundan. Eh, la Copa del Mundo y todas las grandes gestas de la Selección Argentina de local son en el Estadio Monumental. La única vez que quedó afuera la Selección Argentina de la Copa del Mundo, adivinen a dónde fue. Así, así es, así es. Ahí mismo, la homonera. Bueno, quitando esto, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, me sorprende, me sorprende la verdad. Qué feo, las banderitas ahí, ¿no? Eh, seguramente alguna persona de bien, eh, alguna persona normal que, que diga, ah, ¿puedo poner mi banderita ahí? Dice, no, 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 no puede venir. Pero, ¿jugador número 12 presente? Estaba, ¿eh? eh bueno. Que después de lo que fue el primer bloque ya no me sorprende no me sorprende nada en este país eh, ni, ni, ni de nadie, ¿no? Eh, la verdad que, que es papelonesco. Pero bueno, pasando a lo futbolístico, seguimos con los papelones, porque la verdad que la selección argentina fue un desastre. Un desastre. No se le caía una idea a la selección argentina. Y miren que enfrente tenía a Gustavo Alfaro y Ecuador, que tampoco se le caía una idea. Un partido inmirable el retorno de Alfaro que, que debe haber dicho bueno volví a jugar de local porque eh, en la cabeza de Alfaro sigue siendo todavía el técnico de Boca no pues sigue declarando como si fuera el técnico como si fuera el técnico de Boca y no se da cuenta que después de lo que fue la eliminación a manos de River tras su gran triunfo en la bombonera no de Boca él fue sentenciado para siempre y quedó afuera de, de, de la institución. Aguantó un ratito más en el cargo porque no lo querían echar <ríe> luego de, esto, de, de esta ruta con un Pero a partir de ahí se sentenció completamente. Un siglo que fue un desastre. Bueno, Alfaro sigue pensando en los tiene de Boca. Pero pasando a la selección argentina. Eh, me pareció un partido admirable Realmente. Parece de Paul queriendo jugar más o menos de lo mismo. Yo lo hubiera puesto a, a Palacios en lugar de Paul. Eh, me parece que, que podría ser un poquito, un poquito más productivo, ¿no? Eh, después, Otamendi, lleno de dudas, lleno de dudas, muy bien Martínez Cuarta, Montiel no me terminó de convencer, pero eh, no tiene los espacios que, que, con los que cuenta en River, siempre picando el vacío, ¿no? Ahora lo tenía a Messi adelante y lo tenía a Campos, entonces no, no se manejaba con tanta libertad. Eh, y aparte teniendo la, la, la diferencia, Montiel en River lo tiene a, al muñeco Gallardo en el banco acá se da vuelta y lo ves Caloni con una cara de tristeza que no te motiva a hacer nada realmente eh, después no, no pateó el arco prácticamente la selección tuvo una, un par de Messi que ni siquiera fueron al arco porque termina rebotando un defensor eh, pobre Messi, pobre Messi cómo lo están desperdiciando a Lionel tras que el Barcelona es un desastre y una lágrima eh, hay que ver ahora con Kuman como no, no ha arrancado del todo mal, pero tampoco es guau, wow, ¿no? Eh, Siguen. Sí, tiene peor equipo que con Setién. No, no juega peor porque es difícil jugar peor que con Setien, pero tiene peor, peor plantel por lo menos. Eh, pero ahora venir acá a la selección para, para mirar esto y, y jugar de, de, de semejante manera el equipo. Tiene muy buenos jugadores la selección. No es. ¿No? No es tampoco. Que tiene cracks mundiales. Porque la selección ya, ya ha dejado de tener cracks mundiales. En su momento tuvo. ¿eh? En su momento tenía un Agüero. Un bueno Agüero sigue siendo parte de la selección. Higuaín. Eh, Mascherano que jugaba en el Barcelona. Di María. Di María que no fue convocado. ¿no? Eh, no fue convocado Di María. Para para que vayan estos muchachos. A dar lástima realmente. La Argentina gana por un error. El, del, del defensor de Estupiñán. Cometiéndole penal a campos eh, tras que eso, encima la jugada Le habían regalado la pelota en Argentina No es que la había generado la selección La jugada del penal Y un muy buen remate de Messi, listo, ya está no, no hay mucho más positivo para analizar de la selección Entró Toto Salvio con un susto eh, Ya jugada en la selección Toto Salvio No comprendo por qué tenía semejante susto eh, Parecía que estaba jugando al rugby, no, no No pasó una pelota para adelante Era todo para atrás, se da vuelta para atrás Para atrás, para atrás Eh... Para jugar así, hermano, quedate haciendo los festejos de Dragon Ball Z contra equipos inexistentes jugando en Boca. Después, para hacer esto en la selección. Pero realmente no, no quiero caer contra los jugadores porque tiene buenos jugadores Argentina, Tiene jugadores como para jugar algo más. Eh, yo quiero pedir la renuncia de Lionel Scaloni eh, porque, la verdad, ya está, hermano. Hiciste la renovación, pero no te puedes quedar solamente por la renovación. Eh, era algo que tenía que hacerse eh, era algo que cualquiera que, que, que hubiera llegado después de Scaloni, tras la traición de Scaloni al, a, a San Paoli, eh, quedó él. Y bueno, nos fijamos: ¿qué quiere la gente? ¿Una renovación? Bueno, traigamos a esto y listo, ya está. No hizo nada más que eso Scaloni. La Copa América fue un desastre. Eh, muchos contentos con la Copa América porque Messi puteó a, a la Comebol. Después no hizo nada. La selección fue un desastre. Seguimos, siguen llorando algunos por el partido ante Brasil. Eh. Muchachos, está para algo más la selección argentina. Realmente. No tiene cracks mundiales. No, no le vamos a ganar a Alemania. No, está, no vamos a estar mejor que Brasil. Pero podemos hacer un equipo competitivo. Podemos hacer un muy buen equipo. Eh, más que esto. Más que lo inmirable del otro día. Se puede. Se, se puede jugar mucho mejor. Son cracks. Tenés a Messi. No desaproveches a Messi. Realmente muy triste lo de la selección. Y espero que prontamente nos agarre Brasil, nos haga ocho goles y a Scaloni lo manden a donde debería estar. ¿Eh? Esa es mi opinión de lo que sucedió con la selección argentina. Vamos a ver cómo, cómo levante Bolivia. Vamos a ver cómo levante Bolivia, que se comió cinco de Brasil, partido complicado en la altura, más complicado aún, teniendo en cuenta cómo se jugó en Ecuador. Eh, pero los que me dicen, espera, esperalo, esperalo, Scaloni, ya está, hace dos años está Scaloni. Listo. Eh, que, venga, que venga un técnico. A la selección argentina, que venga un entrenador. Después no quiere venir nadie, eso es verdad. Pero mínimamente hagan un esfuerzo. Eh, a todo esto vuelve el fútbol, ¿eh? Vuela el fútbol, muchachos. Aparentemente, ¿no? Yo hasta que no vea la pelota rodando no me la creo. 23 de octubre, eh, estos muchachos que tan cómodos han estado con el parate. Bueno, dicen, volvemos, dale, volvamos. Y, y se va a volver al fútbol. Se, siguen, se, se están jugando amistosos, pero eh, al parecer, ¿no? Es igual de, de inútil y de ilógica la medida que, de, con, lo, que con los horarios, ¿no? Hasta las 7 de la tarde, te puede agarrar coronavirus. No te, no te, no te pasa nada, puedes circular. Después de las 7, cuidado porque te agarra coronavirus. No circules. Es lo mismo, ¿eh? Jugar amistoso no pasa nada. Pero no vayas a jugar por los puntos, porque si no. Como si no se estuviera jugando la Copa Libertadores en este mismo país, ¿no? Como si no hubieran venido los jugadores de San Pablo a la Argentina la otra vez. Pero acá, ya sabemos que nada tiene lógica. En la Argentina, en la AFA. Entonces, mucho más. No, no se les puede exigir. Esperemos que vuelva al fútbol. En un país donde es más prioridad que vuelva al fútbol a que vuelvan las clases, ¿no? Eso es otro pequeño tópico para tocar otro día. Muchachos, dejémonos de joder. Y para llegar al final de este programa, muy intenso, muy movido, realmente... Eh, ...vamos a comentar sobre dos récords históricos... Eh, ...y sobre el, los más grandes de la historia de cada una de sus respectivas eh, disciplinas siendo alcanzados. Hoy Michael Schumacher, que, bueno, que está complicadísimo con su salud... Eh, pero no, no viene el caso esto sino su récord de 91 victorias en la Fórmula 1 fue alcanzado por el señor Lewis Hamilton, me pone triste porque yo soy anti-Hamilton desde el día 1 eh, y yo soy, a mí me, me encantaba Sebastián Vettel que en Ferrari ha fracasado, ha fracasado rotundamente yo no entiendo, siempre lo digo cómo con tantos millones de dólares porque no es que Mercedes es multimillonaria y después son todas pobres. Ferrari, la cantidad de plata que ha invertido Ferrari, la cantidad de plata que tiene Ferrari, no puede hacer un auto competente para Sebastián Vettel. Eh, insólito, insólito realmente. Eh, pero bueno, tampoco es culpa de Hamilton que Ferrari sea un desastre. Eh, el propio Schumacher también tenía el mejor auto, ¿no? Porque esto también es una cuestión, de es el piloto es el auto, Schumacher también tenía el mejor auto y tuvo el mejor auto siempre, así que tampoco es que ahora Schumacher ganaba porque era un fenómeno y Hamilton gana por el auto, no, no, son dos glorias de la Fórmula 1 y Hamilton al borde también de alcanzar los siete campeonatos de Fórmula 1 de Schumacher eh, y por otro lado por otro lado Rafael Nadal lo pasó por arriba a Novak Djokovic eh, cuando está así Nadal es intratable, en Roland Garros no hay con qué darle lo tenés que agarrar eh, Rengo y sin un brazo para ganarle en Roland Garros, solo dos veces sucedió y andaba medio complicado Nadal eh, que perdió en Roland Garros ¿no? 100 victorias, dos derrotas para Nadal Roland Garros, 13 títulos y lo más importante, 20 Grand Slams Igual a la línea del más grande de todos los tiempos. Que es el gran Roger Federer. Que lo felicitó por redes sociales. Eh, y tarde o temprano Nadal lo va a superar. Porque está más vigente. Roger tiene 39 años. Eh, y yo creo que la desventaja con la que ha, con la que corre Roger esta carrera. Es que Nadal, bueno. Tiene 34 años. Es una máquina. Eh, pero se enfrenta a un Djokovic de 32. Y... A otros muchachos del circuito. Federer, a la edad de Nadal, tenía que enfrentar a Nadal y a Djokovic con 29, 30 años. Eso me parece eh, que es un, un tópico a tener en cuenta. ¿no? Eh, la de Nadal y Djokovic eh, van, por así decirlo, envejeciendo y van enfrentándose a rivales eh, complicados. Sí, Tiem es un monstruo, Medvedev, qué sé yo, es pero no tienen que enfrentarse a un Nadir y un Djokovic a pleno. Federer sí tuvo que hacerlo. Eh, Federer, al, al tener más edad que ellos, si bien es verdad que los primeros años de Federer no tuvo que competir con Nadal, pero cuando Federer realmente eh, volaba, ¿no? Nadal ya había aparecido. Djokovic apareció un poquito después, pero ¿cuántos Roland Garros le arruinó Nadal a Federer? Si Nadal hubiera debutado unos años después, y Federer tiene cinco Roland Garros más. Pero, pero, bueno, la historia es así, eh, la historia ha sido así, no se puede cambiar nada también, claro, te digo, si hubieran compartido épocas distintas, Federer tendría 40 Nadal Gran Slam, Nadal 39. Eh, son casos eh, hipotéticos que, que uno jamás va a comprobar, pero yo creo que en cuanto a eso, eh, Federer tuvo cierta desventaja eh, natural, natural, que nada se puede hacer contra eso. Eh, y Nadal tarde o temprano lo va a superar, Djokovic lo va a superar tarde o temprano a Federer, eh, pero lo que jamás van a superar es el legado, el legado que, que dejará Federer, que para mí no hay dudas de que es el más grande en la historia del tenis, y está en el podio de los más grandes deportistas de toda la historia, yo no tengo dudas de eso. Eh, habría que ver cómo se completa ese podio, pero Roger, eh, sea uno, dos o tres, en ese podio está, no tengo dudas. Eh, la verdad, felicitar a Nadal yo he sido anti-Nadal mucho tiempo ahora lo estoy queriendo un poquito más eh, pero cuando lo veo ganar así lo veo alcanzar a Roger, me duele un poco lo respeto muchísimo y siempre lo he respetado pero no lo quiero tanto no lo quiero tanto eh, pero la verdad que, que es una bestia competitiva también qué época, qué época nos ha dejado el deporte, rivalidades como Federer, Nadal y Djokovic Messi con Cristiano Ronaldo eh, se, se nota el avance de, de, de la tecnología y de, de, de ciertas cuestiones que también los ayudan porque en su momento al tenis se juega con una raqueta de pesada 3 toneladas, hoy es una pluma la raqueta, el fútbol también, la pelota y la, los avances ¿no? al servicio del talento de estos monstruos nos están dejando una época brillante que vaya a saber uno si es posible que se vaya a repetir ¿De acá cuánto tiempo? no ¿Cuándo volveremos a ver un Messi, un Cristiano Ronaldo, un Federer, un Nadal? Mm, han, pocos han habido en la historia que, que estén a la altura de ellos. Nosotros los hemos tenido todos juntos. Y la verdad que es un placer. Es un placer vivir en esta época donde día a día uno puede ver atletas superando récords. Bueno, también LeBron James hace mucho que estará jugando en estos momentos la final de la NBA. Eh, y la vigencia con la que están es impresionante ¿no? En la historia no se ha visto creo yo, que se sostenga en la cima tanto tiempo um, un atleta, como se está viendo en esta época, con Federer, con Adal, Djokovic, Lebron, Messi, Ronaldo, todos los que ustedes ya conocen eh, les agradezco por estar escuchando del otro lado eh, me alegra muchísimo poder volver a hacer este programa eh, después de una larga interrupción, ya saben, a partir de ahora, si sí, se van a ir, se van a van a ir desapareciendo de Spotify los episodios viejos. Pero al que le interese, lo puede ir a escuchar a iBox. E I b c o o x. ¿Eh? Buscan y ahí estarán todos los episodios. ahí ¿eh? sí, van a estar todos los episodios. Nos vemos en una próxima entrega. Esperemos sea dentro de menos tiempo de esto que he es llamado el breakpoint punto de quiebre. Muchísimas gracias.
1: Tried to cut these